0: 各位听众大家好，我是主持人王东明。今天呢，很高兴邀请到的是流行钢琴鬼才 V K 客来到东明会客室的节目现场，跟听众聊聊天。欸、v K 客，你可不可以自我介绍一下？ h e
1: l l o 大家好，我是 V K 客，东明哥好
0: 。嗨、hey, ，你好
1: ，我是流行钢琴家，那偶尔做一点电视配乐，然后跟做一些钢琴的演
0: 出。讲的好谦虚哦！如果你可以上网一下 g、哦、o o g l e 一下 V.K. 克，啪就起码有两百页的介绍。V.K. 克最特别的地方是，刚刚有讲到流行钢琴鬼才。我想大家耳熟能详的就是陈玉山的那个《兰陵王》的电视剧的里面的整个配乐，包含主题曲都是 V.K. 克做的。那 V.K. 克最特别的地方是一开始出道的时候他是科班的，好像就在网路上无名小站开始发表。你可以说说怎么样让大家认识你？
1: 一开始就是在网络上发表自己的作品，那最早就是有一点，还有一点点不大敢把音乐放上网络上，因为小时候都会觉得怕被盗版。嗯，对。但是现在想想，就是以前呃也不是很有名，所以应该也没有人想要盗版我的东西。后来证明是多虑的。然后后来我就把音乐放上无名小站，是，然后自己有一个布洛格，嗯，对。那时候还很多人用布洛格的时代，然后就会有背景音乐，嗯，那。用着用着就会发现说，哎、欸，为什么我走到哪边别人的部落格都是听到我的音乐，钢琴的或者是演唱的，嗯，常常会有这个情况。然后后来我才慢慢的发现说，哎、欸，原来我的音乐是在无名小站好像蛮受到欢迎的。然后我就开始就是为这个东西创作一些歌曲这样子
0: 。所以无心插柳，在无名小站发表你自己的音乐，然后透过很多的部落客写一些文章的时候，同时又可以听到你的音乐，对，那你就开始创作了
1: 。呃、啊，我本来就有创作啦，只是就是我找到一个发表的一个平台，是一个方式。徐
0: 哥的最特别的地方是，小时候四岁就开始学琴了，然后十二岁开始创作。嗯，哎、欸，不简单
1: ，也没有啦，像穆达特就更早，嗯，是有一些很厉害的音乐家，还是很早就开始创作。那我其实是算比较晚的
0: 。知道你上面有三个姐姐，然后爸爸都很喜欢让自己的小孩子去学琴。三个姐姐应该也有学琴吧
1: ？对，我家每个小朋友都有学琴。哦、嗯，其实讲的好像是我自己的孩子<笑>是
0: 這樣，就
1: 是我的姐姐们都有学琴，还有我这样
0: 子。哦、嗯，大家更好奇的地方是哪里呢？除了三个姐姐在学琴之外，她的爸爸妈妈是在基隆开传统的五金材料店。那很特别，爸爸妈妈不懂音乐，但是就会花心思让自己的孩子学钢琴。嗯，那姐姐有持续吗
1: ？姐姐后来就放弃为什么放弃啊？可能是因为课业压力比较重。嗯，对。那我是因为一直学比较持续，然后后来有念音乐班的关系，可能就是有不同的升学管道
0: ，所以让自己的钢琴的学习持续、啊
1: 。那可能自己也有点兴趣吧
0: ？真的兴趣吗
1: ？对啊，对啊，对啊。
0: 好，我先讲为什么我一定要确认在讲那个兴趣哦，因为毕竟我在外面工作的过程当中有主持很多的活动，那曾经有主持过几个高级社区的一些圣诞节 party， 那我就看到很多应该是说有钱人家的小孩都会上台表演，嗯，可是，在表演的过程当中，我就看到他们的眼睛是没有光芒的，他们好像是被逼着。弹钢琴，可是我就看到，当他弹琴的时候，旁边的爸爸妈妈的表情，那个神情，哇塞，这是我儿子，多么骄傲，多么厉害。可是我知道，那小孩子在学琴的过程应该是痛苦的，他的承受感可能就是来自于爸妈的肯定
1: 。嗯，我觉得他们可能演奏像我的歌，他们可能就会很开心。这样讲 ，OK 吧 ？OK 啊，非常好、啊。因为像我小时候也是在学习的过程当中，就是我们弹一些比较严肃的曲目，古典乐啊、嗯，或者什么，就是他他可能技巧很深，但是对我们的那个年纪来说，他可能比较太遥远了，嗯。所以我小时候自己常常会，对我来说比较有趣的是，我自己抓一些以前红白机、任天堂的一些游戏的音乐啊，然后就自己把它弹出来，抓出来。我就会觉得你很有成就
0: 感。你的意思是说，你以往就是在打电动的过程当中听到那个音乐，你就把它弹出来？
1: 对对对。这其实最早是我姐姐先弹，她音感也很好。然后后来我发现我爸音感也很好，他虽然不会弹钢琴，但是他会自己抓那个流行歌或者台语歌、嗯，就是在琴键上面自己抓音。我就觉得我的音感应该也是遗传。对，你
0: 爸爸不会弹琴，但是可以这样子弹出来。
1: 对啊，对啊，对啊，他就是一边弹一边听，然后就把一首歌就是旋律就单音这样子。那有指法吗？没有，没有，没有，就是单指一直神功这样
0: 子。哇塞，所以你的音乐造诣应该就是遗传为主喽、哦，遗传到爸爸的好基因、哎。我爸爸
1: 就说是遗传他，但我妈就说怎么可能一定是遗传他，就他们两个就会为这点而
0: 争执。但是就是幸福的啊，为什么？因为自己的儿子有点成绩，而且用他的音乐创作，然后感染了世界上各地的人，而且有小到十岁的小朋友，有到。世界各地不同国家，有甚至于美国，还有罗马的粉丝，这、okay,
1: 那个奥兰多，
0: 哇塞，我觉得真的不容易。透过一个网络，透过一个音乐创作，然后让世界的所有的粉丝做连接，真的很不容易
1: 。那我这边想要补充一点，就是其实，在演奏的过程中，想要持续，是因为要。找到你对音乐的热情，嗯，那这个是很重要的。所以除了练一些老师给我们的一些基本曲目之外，其实你可以去找一些网络，现在网络很发达嘛，找一些钢琴谱，然后是比方说动漫歌曲，或者是电玩歌曲，或者是你觉得电视剧啊、嗯，或者是一些配乐很好听，自己可以把它弹出来。那当你对它有兴趣、有热忱的时候，我觉得这个就不会那么容易放弃。
0: 就比较會持,了会持续，那演奏的过程中眼神就会有光芒，然后旁边都会感受到，
1: 会有成就感
0: 。好，先和听众朋友分享到这里，我们先休息一下，待会再回到东明会客室的节目现场。回到东铭会客室的现场，接着要和飞客分享。我觉得飞客他算是全才的钢琴手，因为他的音乐创作，他可以跨到电玩，然后自己还有写琴谱，然后还有电视剧，还有电影。那你会谈谈你怎么那么厉害
1: ？没有没有，是平台厉害。怎么说？因为其实对我来说，音乐就是音乐嘛、嗯，它是一个很单纯的东西，那只是刚好有不同的。情境不同的需求需要音乐，那我就是发挥所长这样子
0: 。那你怎么找灵感呢？因为不同的业别需要的音乐好像就不一样，比如说广告，还有那个电动玩具、电视、电影这些东西的需求面不同，那你怎么样刺激灵感来源
1: ？其实每一种平台它的领域的那个需要的感觉都不同，其实就会需要一点时间去适应，嗯、然后这对我来说其实也是一种挑战。那会需要每一种不同的专业去 focus
0: 。好，我们打个比方，专业的美角，我想大家都有看过。二零零三年有一部很康的连续剧，就是《兰陵王》嗯。那我们刚刚讲到那个有一首曲子叫做《花水月》，是你在二零零八年在网络上发表吗？嗯，应该是二零零六。哦，二零零二零零六发表，然后也因缘际会的关系，让这个制作人喜欢这个曲子，把它填入词。就变成是叮当唱的主题曲，就是那个手掌心,首掌心。那这是一个曲子，那你怎么衍生出整个剧的音乐？
1: 嗯，应该是说这个曲子是我跟玉三姐的一个合作的契机嘛。嗯，对。那最早这首曲子是先从网络上，然后在网络上流传，有一点名气。对。那后后来我自己推出了钢琴专辑，并且收录这首曲子。然后透过 KK Bus 的原因，又让玉山姐听到，嗯、是最后才进入了算是电视配乐这一行这样子
0: ，就是有个起步
1: ，就是这首歌是一个契机，对，那就是因为这个契机嘛，我觉得这个是歌的一个主题，嗯，对。那另外要做电视剧，就是必须要看剧本，对对。那我们做电视剧是这样，我们会有很多不同的情绪，是对，然后。像以这个主题，然后去发展出各种角色不同需要的情绪。嗯，对。那其实手掌心是一个主题，它、嗯、可能也会有不同角色的另外一个
0: 主题。你是说这是主旋律？对。但是每个角色出现的时候，因为情境不同，同样的曲子，但是不同的编法，应该是怎么说吗
1: ？对，应该是说会有很多不同的主旋律。嗯，手掌是其中一个主旋律。嗯，那主旋律它也可以。在做另外不同的情绪上的变化，这样子
0: 。哇，你的弹性非常大，除了电视剧之外，你还可以做广告，还有做电玩。那电玩你要怎么样去做
1: ？其实就可能是音色上的不同，就是元素。我觉得有些电玩它可能会需要比较电子的东西。嗯。那样电子的东西，电视剧就比较少用到，所以每一种平台所需要的元素有点点不大一样。那我们需要去
0: 观察。所以慢慢慢慢从这个地方累积的一些经验跟经历之后，就开始接不同的专案。我记得我在网络上看到你发表，在今年大陆有一个电视剧叫做《幻城》，对你为了它搞得非常非常的盛大，而且飞到美国波士顿跟管弦乐一起合作，而且还在大陆记者会的过程当中还发表了整张的电视剧的配乐。
1: 我觉得这个是一个很好的机会啦，就是应该说是我自己的一个梦想嗯。嗯，对，那这个对我来说当然是一个相当大的挑战，因为它必须要在很短的时间内创作出五十首的曲目，那同时我还要把它编曲，对，然后把它做成管弦乐谱，然后再到美国去搜整个乐团的声音，然后再到 LA 去混音，嗯、对。那对我来说，这个是一个很棒的一个经验。嗯，对。那尤其是当你的音乐可以透过顶级的一个交响乐团去呈现出来，那会比你自己在家里用电脑，然后去用一些 sample 去做的那个比较假的管弦乐是没有办法比拟的
0: 。那你站在那个管弦乐的面前，让这些 Poston 管弦乐弹奏你的曲子的时候，你心里应该有很多的澎湃跟成就感吧
1: ？呃，其实，在那时候没有办法。澎湃这么久
0: ，你还这么说？<笑>对，因为因为你还是要工作，对，因为工作是
1: 非常紧凑的，嗯、呃，而且我们因为经费的问题，所以我们的时间是非常的紧缩、嗯，应该是说完全远远不够，但是我们必须要在短短的
0: 时间、時里面，然后完成
1: ，在短短的时间内把它整个钉出来。是有点像是挑战不可能的任务的感觉
0: 。哇，这样子几天要用管弦乐来帮你做五十首曲子的演奏，不容易
1: 。是对我来说也蛮挑战的
0: 。这应该是目前为止最大的一个 project 跟挑战了。对，是的。那做完了有没有很有成就感？还不错。哎、欸，啊、你会在意那个销售量？虽然你在 KKBox 都是常常在演奏类的第一名，但是这个电视的原声带毕竟比较跟一般的演奏专辑不太一样。
1: 嗯，因为原声带它本来就有它自己的市场嘛，对、嗯，那其实我没有非常的去 care， 但是这次原声带也是由我们公司跟华纳一起做发行，那我们也是不计成本的想说把它做得相当精致，然后才能够符合它里面的音乐嘛，嗯，所以既然我觉得我们都做的这么精致，所以我应该是不会太 care 它的销售。
0: 这样是这样子啊，但是后面的老板一定会在意的那个销售数字，因为毕竟钱花出去了嘛，那也应该有受贿。但是我觉得费克最特别的地方，刚刚如果听众朋友听到的是，他一直在跨界，从电影配乐、电视配乐、电影玩配乐，甚至自己发行演奏专辑、写曲子，让大家知道。而且我发现不同的族群的粉丝就会不一样。可是我总觉得，哎，大家都会用不同的角度来认识费克，哎，这很厉害哎、欸。
1: 这样超强的，
0: 你是误打误撞进来的还是
1: ？也没有啊，就是持续做自己热爱做的工作啊，然后就可能会有一些贵人的帮助这样
0: 子。好，讲到 f a k e 的热情哦，我可以告诉大家哦，因为我认识他之后我就追踪他的 FB 啊，他的发文永远都是在凌晨两三点的时候，那我觉得这个人根本就没有在睡觉。那今天录音是在早上录音，坦白说对他有点吃力，不过还是要谢谢他早上爬起来，<笑>然后来录东明会客室。我们刚刚听到你去波士顿跟波士顿管弦乐一起合作，那那个编制应该有六十人以上，对，差不多。那比较特别的地方，你应该是第一次出国跟这么大的那个管弦乐合作，那在合作上有没有什么样的火花可以跟大家分享？
1: 嗯、呃，我觉得有一个比较有趣的是。第一个，我英文也没有非常好。然后现场其实大家的英文都没有非常好，因为来指挥乐团是一位日本,日本人。嗯，然后他一开始就非常严肃，因为他们对他们的工作是非常的要求跟专业，嗯，所以他要求我们先开会讨论，嗯，然后我们初次见面的时候，他完全没有任何的笑容，哇，然后就大家坐下来，然后就开始讨论我们的乐谱跟细节，嗯哼，好，就大家讨论四五个钟头。然后后来大家就是结束，隔天早上就七点，跟先跟先跟指挥讨论，哦、还有一些录音师这样子。对,对然后大家都没什么笑容，然后就是也没有寒暄什么，然后就讨论完，然后就散会。散会<笑>隔天早上七点又集合，因为他们非常的准时，就直接就开始录音。所以那时候我是非常害怕那个指挥，因为觉得他气场好强，而且都很严肃。哦哦但到最后。他的工作，他的他的部分的任务终于结束，才第一次看到他的笑容
0: 。所以，他也是自我要求很高的人，非常高。哇、wow, ，那你跟这样不同国家的合作，应该有不同的火花。那刚刚有讲到日本的指挥，但是配上60个编制的波士顿管弦乐团，那你怎么样跟他们互动？
1: 啊，因为就是有，反正就交给指挥，就交，我就只要负责跟指挥沟通就哦， oh, 就
0: no no no， 哦、oh, yes yes 唱就可以，就或者是唱
1: 给他们听这样子，唱给他们听，就是哪一个乐句要怎么唱，然后英文不好，可能用唱的是最直接的
0: 哦、oh, ，用哼唱的方式让他们记住这个旋律，然后来演奏。哇，那前后这样子录音录多久
1: ？录了差不多一个礼拜左右
0: ，所以你那个高压的状态维持一个礼拜，嗯，因为成败都在
1: 录音的每一个环节，其实都蛮重
0: 要。哇，好险你是多元发展的，你懂得很多，不然的话，你光搞定这个管弦乐团跟这个指挥就要费尽很大的功夫
1: 。抗压性，其<笑>实<笑><笑>挑战的过程是蛮有趣的。当你坚持过去之后，就会成为自己的养分。
0: 我我觉得刚刚那个经纪人跟我说，你每次在接受挑战完的时候，你就会让自己休息，然后就睡觉睡觉，然后就打电动睡觉打电动睡觉，这是典型的宅男生活。
1: 其实就是一个职业的电竞玩家。
0: 好，我们就先跟 PK 聊到这里。环宇,宇以爱为名，有你和我 ，All things
1: are possible。
0: 欢迎回到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明。坐在我旁边的是音乐才子 P K 克。刚刚讲到他在不同的领域当中都有创作来源，那我想提到， 2014年有一部电影东明很喜欢，就是《到不了的地方》。我后来在上网才知道说，说这首所有的原声配乐跟主题曲都是 P K 克写的。那 P K 克，你可不可以跟大家谈谈？因为这一部电影你做了很多的曲子，同时也跟萧敬腾合作。
1: 那个又是另外一个挑战，嗯，因为那时候为这部电影创作的时候，其实导演他没有修改我什么东西，嗯，其实他蛮信任我的。然后配乐的过程其实都蛮顺利的。然后最后是我建议导演说要来做一个主题曲，对。然后导演就很有 power， 的，就找了萧敬腾来唱
0: 。所以是先有曲子，还是先有萧敬腾
1: ？应该说先有配乐，然后后来我建议说要做主题曲，嗯，我再来写曲。导演
0: 是说你一直在暗示他。有吗？<笑>有有，我跟你说，网络的那个影片视频当中，他说啊 ，P K 很有才啊，然后什么什么之类的，然后一直在暗示他应该要有一个主题曲，暗示他一直暗示他，那就把它写出来。然后写出来之后，真的是他觉得太感动的。他说太拔了，是你说的，他说是你说你写出一个很拔辣。
1: 哦，我可能跟他说很拔辣这样子，然后他就一直宣传。
0: <笑><笑>但是这首曲子真的很喜欢呢、欸，就
1: 是当初我们在录音室的时候啦。那时候萧敬腾的声音真的是非常棒，唱得非常好。嗯、如果这首歌是由别人来唱，我觉得是完全不可能会达到这样子的效果。嗯，因为他完全把这首歌的灵魂唱出来了，我觉得是让我非常感动的地方。那当时萧敬腾在录音室唱，我们去听的时候，嗯，还有工作人员就是在旁边就直接听哭了。嗯，因为那时候听的版本是完全是清唱的版本，没有经过任何的修饰，所以。那个声音就会直接穿透到你灵魂深处的感觉， wow, 嗯，然后就是听着听着，然后就哎、欸、一转头，旁边怎么有人哭了，就是那样的感觉，是不？我也
0: 哭了。我在电影院里面，因为我记得这首曲子出现的时候，有一个画面让我非常深刻。到不了的地方是台湾原创电影哦，那里面有一个情节，就是男主角看着躺在病床上的父亲。然后那个父亲中风嘛，躺在那边那两双眼睛的对立，然后放到这首歌的时候，我觉得哇靠，好激动，整个就觉得说一个眼神的传递，那不会浮夸，那加上你的音乐，嗯、哇，真的是感动人心
1: 。其实这部电影跟我也有一点点渊源关联，因为导演的爸爸他其实是渐动人，嗯，那他跟江直新其实也有一点点类似，但渐冻人是完全不能动，嗯。想到僵
0: 直性脊椎炎、嗯，我本来不知道你有的，是有一天我突然看电视，有一个健康频道在讨论那个僵直性脊椎炎的时候，突然间镜头 take 你，然后你就坐在旁边。我想说，你可能是为了这个活动要做编曲，然后一看才知道说，你从小就有僵直性的脊椎炎。对
1: ，一开始就没有那么严重啊，就是只是觉得可能腰酸背痛这样子。嗯，对，然后但是去看医生都看不好，然后一直持续到大学。后来才确诊，那这中间有大概七年左右的时间，是看了各种的医生，经历了很多的痛苦，嗯，然后花了家里很多的金钱，还有我的时间
0: 。那我可不可以问一下，嗯、这个病、关节性脊椎炎带来最大的不方便是什么
1: ？不方便，因为其实它牵涉的蛮广的。第一个不方便就是走路吧，嗯、或者是你想要正常的表现。或者是快速的动作，这些都没办法
0: 做到。我记得这个病又号称“竹竿病”，对，就是人如果得了这个病的话，可能脊椎就不太容易的去弯，所以没有办法转动，
1: 嗯，就是等于说他所有的关节全部变成一个，一个，对
0: ，哇。我知道张吉信，直接演的名人，除了费克斯之外，还有就是周杰伦。可是，在他身上也看不出来
1: ，他可能控制的比较好所以，比较早控制。所以
0: 小时候有八年的时间，其实是找不到病因。对，所以在几岁的时候才知道？
1: 大概到大学一二年级的时候
0: 所以就比较严重了。对
1: ，其实这个病如果早发现、早控制好，其实它可以跟正常差不多的。因为像我们去。僵直性脊椎炎的那个病友团体的一个活动，嗯，就其实就会可以看到每个人保养的状况，对，就是会有些人明明就很像正常人啊，嗯，你也是病友嘛，我都看不出来，<笑>就是会有很大的落
0: 差。因为我知道好像痛起来就是很痛，就不能正常的走动，搞不好连站起来都是个问题。嗯
1: ，就是真的很严重，它是真的很完全都不能动
0: 。那你因为得了这种病，你有没有曾经抱怨？怨天尤人这个阶段、嗯、也
1: 没有到这种地步，<笑>我是觉得就是发生了就发生了，就是再抱怨应该也没有什么太大的用处这样子。我、哦、那你很
0: 正面的，
1: 我觉得我还不错，就是比较乐观的、嗯。但是我妈可能就不一样了，怎么说？因为自己的小孩嘛，可能会不想要承认说，哎、嗯欸，我小孩真的得了这个病嘛，或者他们没有办法接受，所以一开始就会带我去看很多医生这样子。各种招数什么都做
0: 过，都做过了，然后想办法把你变回正常人。对，
1: 因为他们一定会有一个希望嘛，希望说这个不是这个病啊，或者会不会看有没有什么其他的疗法可以？这这不会好吗？对，这个不会，只
0: 能改善而已嘛。嗯
1: ，就是控制，它也没办
0: 就是不要让它恶化。对
1: ，然后现在的医学是让你的生活过得比较正常，嗯、因为我如果我是没有吃药的状态，我可能会全身发炎。然后脊椎的部分都是很热很烫，嗯，那现在是因为有吃药控制，然后加上打针，所以就会像现在我们看起来，就是我的动作什么都还蛮自然，嗯、还蛮正常这
0: 样。会不会因为你得这个病而让你更珍惜生命，然后就全心投入创作的这个部分？会吧，因为你的观察力，因为你的音乐会感动人。那我总觉得说，一个可以感动人的音符，应该是一个很容易让自己感受感动的人写出来的。
1: 可能你们从我身上可以看到这些，但我自己没有啊。从
0: 从你外表看起来都是嘻嘻哈哈。告诉大家，我觉得菲克最特别的地方是他音乐当中是非常有感性、有弹性哦。可是本人就是一个 boy， 就是一个嘻嘻、呃、对嘻嘻哈哈的。那刚,刚走进录音室的时候，我吓了一跳，跟我上次看到的他是不一样。这次看到他穿了一个帽 T， 然后带一个 Mickey Mouse 很大的一个包包，一个三十三岁的男生可以保持这么的童心，真的不容易
1: 、啊。就开开心心。哦、oh, ，我觉
0: 得你很有趣啊！在我在逗你的过程，他脸红了，你不知道在说什么，所以我总觉得在幕后的那些创作音乐者，我觉得最特别的地方是，除了有天分之外，这、就是后天的努力。他花了很多的时间在创作他喜欢的音乐，我觉得这一点不容易
1: 。我觉得我可能自己没有想那么多，但是。也许我可能从音乐之中去疗愈我自己，也说不定。有可能对，因为我真的是没有思考太多，也没有觉得说我是那个病怎么样。你
0: 自己会不会因为自己的音乐感动而掉泪？你会不会
1: ？也不会，不会有这种事情
0: 。<笑>那我是这两年认识 P K 克的音乐哦，那我知道他在二零零六年就开始在无名经营了。那从那个时候开始就在发表音乐。记得我在网络上看到，在二零一零年的时候，在中山堂发表了一个售票性质的演奏会，全场是满堂彩。当时我看到一段的时候，里面你对大家说：“有一天我 V.K. 客要站上小巨蛋。”哎，我觉得很特别。从此之后，我就会注意这个新闻。二零一二年做了三场台湾的巡回演奏会，那二零一三年站上了国家音乐厅表演。而且在去年 TICC 2 0一五年也做了一个4000人的发表，所以下一个阶段就应该是走上小巨蛋。你一直在不断的超越自己。
1: 对，那、呃、因为小巨蛋这个目标还蛮遥远的。怎么说？小巨蛋人蛮多的、啊，一个人演奏对演奏音乐要有这么多听众,听众，我觉得还蛮困难的。所以我觉得。不一定是只有我自己努力，所以我的粉丝朋友们也要努力,<笑>努力。所以我在 TICC 的时候就告诉他们说，请赶快交男朋友、女朋友，嗯、或者是赶快结婚，就是赶快生小孩，嗯、然后带全家人或者带你的另一半来听我的音乐会，四千人马上就变
0: 八千人，哇，倍增哎、欸！对
1: ，然后就会距离小巨蛋更近一
0: 点。哇塞，你有这个目标不容易，<笑>大家一起努力嘛。对，不是只有 PK 要努力，所以了、啊、，PK 的粉丝就要努力了，就是赶快。交个男朋友或者交个女朋友，然后成立家庭，生了很多的小 baby， 然后一起支持我们的 VK 课。好，先聊到这里，我们要来听这一首由 VK 课作曲编曲，萧敬腾演唱的《到不了的地方》。
1: After,
0: 9, 好，欢迎回到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明，坐在我旁边的就是我们的好朋友 V K 客。刚刚有讲到 V K 客有电影创作、电视剧的创作、这些配乐编曲等等，那个最特别的地方，他还有一个身份就是办比赛，很少人演奏家。边作曲家会办音乐比赛，而且今年是迈向第五年。对，这种比赛根本就没有钱赚啊，是对吗？然后又吃力不讨好，要动员的人又很多。你可以告诉我，你为什么要办比赛
1: ？其实讲一个比较实际的原因，是因为小时候我参加过台湾自己举办的音乐比赛，嗯，那给我的体验都不是很好，因为常常有一些，比方说初赛，它其实。在一些会议室里面表演，就是文化中心的会议室，然后甚至是决赛。那另外还有颁奖典礼，有时候并不会有一个很好的舞台，他可能只是一个走廊，然后就发给你奖状，也没有观众，就觉得很黯淡。我参加这个比赛，我到底是为了什么？我可能只是拿了奖状，嗯、然后就证明自己会弹琴。对，然后或者是考试的时候可以加分，就是升学的时候。所以我觉得。这个对我们的音乐教育，或者是对个人的成长，我觉得是非常有限。所以我就有这样子的一个念头，是希望说，以我自己的能力还有限的时候，就开始经营这个比赛，然后希望打造一个舞台，然后能够让所有喜欢音乐的朋友，然后当然是要弹我的歌啊，然后是有一个比较棒的舞台，能够让他们熟悉上台的一个感觉、嗯。那还有另外一个原因，是因为我看日本的一些节目，然后他们所有的国小或者是管乐团，他们的舞台或者是他们的训练，等于说上海对他们来说是一件习以为常的事情
0: ，就是习惯了。对
1: ，然后有很多个管乐团，有很多个活动表演、嗯，就是有很多的舞台都很正式。所以我觉得这个是我另外一个想要办比赛的一个很重要的创造一个原
0: 因，创造一个平台，也是说让你的粉丝、让你的乐迷们能够有机会站在一个正式的舞台当中，然后让自己发光发亮，是这样子吗
1: ？让他们上台，然后后来我加入了灯光音响，就是演唱会级的，然后让他们感受到自己就是一个巨星，就入围者就可以享受这样子的一个。在舞台上演奏我的歌的一个乐趣，这样
0: 子。哎 ，PK 课真不简单哦。如果你上网 Google 一下 PK 课，看到他的脸书哦，自己的官方脸书，他都会把跟学生互动的那个比赛的影片放上去。你会看到他的粉丝小到十岁，差不多国小三年级，然后还有世界各地不同的专业表演者都因为你的曲谱而来参加这个比赛
1: 。今年最小有八岁
0: ，八岁哇，一直往下降，对呀、啊，而且弹的很好，对，超强。那你会不会觉得说你后面就有很多的竞争者？哈哈
1: 哈，对对对，这样子，你才会
0: 更强嘛。就
1: 是对大家、对音乐、对整体来说是一件好事
0: 。哇，我真的很期待你坐在台下，然后听到所有你的乐迷粉丝们，然后弹奏你的音乐，然后感觉上就好像对你很敬仰。这种感觉应该很开心吗？
1: 不要，不是很好<笑>，就
0: 是很有成就感啊，应该是这样。而且你用你的音乐来影响了很多人，让很多的大朋友、小朋友在音乐上面找到自己的自信跟舞台
1: 。对，而且我觉得很重要是有观众这件事情。嗯，因为一般的音乐比赛可能比较严肃，那即使他办得很大，大家可能参与的人、嗯，就是来观赛的人，可能并不是那么多。想要享受巨星般的待遇，首先就是一定要有观众，嗯，因为你没有观众就没有办法成为巨星，所以这个整个活动就没有办法那么热络，所以观众是很重要的一个元素
0: 。所以你办这个比赛，也希望说让自己的所有的乐迷跟粉丝，台下有很多的听众朋友，然后为他们鼓掌，对，然后为他们喝彩。
1: 苹果不是一年一度都会发表会吗
0: ？对，我们一
1: 年一度也都要来个发表，<笑>就是比赛
0: 、欸。人生真的有目标真的很重要。很好玩的那我，我们也期待 VK 客下一次我们再见面的时候是在小巨蛋。那今天节目也接近了尾声哦，谢谢 VK 客，希望在很快的时间再看到 VK 客的作品哦。谢谢听众朋友的收听，我是主持人王东明，我们下个礼拜见。好，我们今天很高兴哦，邀请到钢琴鬼才 B.K. 克，他四岁开始学琴，十二岁开始创作。那我一直在想说，他怎么样去维持练琴的那些热情？因为练琴是很无聊的。他告诉我说，练琴真的很无聊，所以他一定要找一些维持自己的热情，是打电动。同时喜欢把那个电动的音乐呢弹出来，他觉得就很有成就感。在他同学都觉得哇，你好厉害哦！那有了观众，有了粉丝，有了动力，然后再把那个心力拿来练无聊的情。那也慢慢在二零零六年，在无名发表，无名就是布洛格发表他的创作。刚开始他也想说，万一发表被人家 copy 了怎么办？事实上，他说这是多想了。先让大家知道说你会有这样的才华，然后让大家在部落格的使用自己的音乐，其实他也挺开心的。也因为这样，他开始累积粉丝。二零零八年就开始发行唱片的计划。然后到现在，除了自己发行自己的演奏专辑之外，还有自己的琴谱，甚至于因为多元的发展，因为它有很多的可能性嘛，那也帮电动玩具做配乐，然后电视的还有电影的原声带。嗯，最近他做了一个很大的专案，也是一个挑战。刚刚又问他说：“你压力大不大？”他说：“当然大，但是做过的时候就很少。那哪个压力呢？就是下月在台湾会上映一个大陆换成的。偶像剧，那里面有五十多个曲子都是菲菲克作曲，那源自到法国的波士顿跟管弦乐一起合作。你看哦，如果按照他原本的想法，不可能有这样子了。而且他会设下目标，他希望有一天会沾上小巨蛋，对他的粉丝来做一个发表演奏。不容易啊，每个人都要设目标，所以我总觉得他在工作的过程当中找到了他的热情，我想应该就是有一个明确的目标，还有那个使命。希望所有的粉丝都因为听他的音乐而感动而流传。我是东明，谢谢收听东明会客室，我们下礼拜见。